0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 38. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić. A danas imamo jednu malu ekskluzivu. Danas je sa nama moj dragi prijatelj Miloš Rangelović. A zašto je to ekskluziva? A zato što Miloš živi u otprilike, na otprilike najdaljoj tačci ovaj, u odnosu na, na Beogradu. A... Od Beograda do Oklenda na Novom Zelandu ima 17.700 km. Dobro, Miloše, po Bogu, zašto si otišao na Novi Zeland?
1: <laughs> pre svega hvala puno na pozivu. Ovaj, to je bilo prilično slučajno. Nisam planirao uopšte da si me pitao pre deset godina gde planiraš da živiš. Novi Zeland bi možda iskrsao kao želja, pre svega zato što sam volao gospodare Prstenova kad sam bio mali, ali <laughs> ali definitivno nije bilo nešto što je bilo planirano. Um, to je se sve desilo pre nekih 6-7 godina, kada je jedna moja koleginica, sa kojom sam radio u, u mojoj prvoj firmi, gde sam radio u Nišu, a, dobila poziv od jedne novozelandske firme da se preseli tamo i da radi za njih. Međutim, pošto se ona već u tom trenutku odselila u Holandiju, ona je rekla da nije zainteresovan, oni su nju pitali kao, jeli imaš nekog kog možeš da preporuči Ja se inače nisam čuo s njom, pa sigurno 3-4 godine, možda i više, i dobio sam mail jedne večere, jel, jel bi se ti selio na Novi Zeland? <laughs> na što sam ja odgovorio, kratko i jasno da, <laughs> i onda je krenula cela ta procedura.
0: A, ti si do tada radio ovde u raznim programerskim firmama, ali primarno u nekom finansijskom, da kažem, sektoru, I tamo kada si otišao, to ti je jedno vreme bila, da kažemo, niša u kojoj si najviše bio. E sad, šta je bio tvoj motiv, osim činjenice da je to najdalja tačka na zemlji, pa možda i to na neki način doprinu, ali šta je bio tvoj motiv da odeš tamo? Jer prosto, tada si bio vrlo mlad... Ovde si imao jako dobre poslove, veoma dobro plaćen, bio si veoma cenjen i tamo si sada jako cenjen, što je sjajno. Ali prosto ono, kad neko to pogleda sa strane, kaže, pa dobro, mislim, nije njemu loše ovde, prvično mu je okej. Okay. Zašto si odlučio da, da, da ipak odeš?
1: Imao sam komentara od nekih prijatelja da sam ilud. <laughs> okej, okay, i, i od mene, ali... <laughs> Mislim da je čak bilo jedan i od tebe, da, ali pa u principu baš zato što, što jesam bio mlad, što mi je karijera bila tek na početku, što sam dobio priliku za koju, pa ne bih rekao da, da nisam bio sigurno da će dobiti ponovo, ali svakako sam bio u poziciji da nisam hteo da je propustim. Od prilike sam razmišljao šta je najgore što može da se desi, mislim da mi se ne sviđa, da ne uspem da se vratim i da radim ponovo negde ovde, što je realna opcija i, i, i da da sve bude na istom, malte ne. Ali onda da nisam otišao, verovatno bih se pitao posle šta bi bilo kada bi i to je otprilike prelomilo da, da baš tad donesem odluku i, i da odem.
0: Kakav je tvoj, da kažemo, prvi susret sa, sa situacijom tamo? Da, da postavimo samo stvari malo, či Novi Zeland, osim toga što je jako daleko, je onako dosta specifično okruženje, ostarska zemlja, svaka ostarska zemlja je čudna na svoj način, ali kao ostarska zemlja koja je jako daleko od svega drugog, gde jeste engleski, da kažemo, glavni jezik i sve što uz to ide i postoji ta neka, da kažemo, britanska kultura i sve, ali je ona pomješana sa mnogo nekih stvari i zemlja koja je velika teritorijom, vrlo bogata nekim prirodnim lepotama i svim ostalim, a gde zapravo živi jako mali broj ljudi. I živi su na nekom nivou, na nekom standardu koji uopšte nije loš, samo je prosto daleko od svega.
1: Pa prvi, prvi utisak kad sam sletao na aerodromu je kako je sve oko mene zeleno, ali ne tipično zeleno, nego to je neka nijansa zelene koju do tad nisam video nigde. To je bio prvi utisak o kome sam razmišljao neko vreme. Drugi utisak je kako je sve skupo. <laughs> A, pogotovo ne samo skupo u odnosu na Srbiju, već već skupo i odnosu na, na mnoge druge evropske zemlje. Sad ne, nisam tad još bio putovao u tipa Švajcarsku ili Norvešku, ali u odnosu na mnoge druge zemlje koji su nama bliže, pa čak i recimo Nemačka, standard je taj na malo višem nivou i stvari su dosta skuplje, pogotovo što sam ja otišao tamo sa bukvalno 300 evra u džepu <laughs> s kojima je trebalo snaći se do, do prve plate. Ovaj, um, ali dobro, mislim, ok, predje se preko svega toga čemu služe kreditne kartice. <laughs> um, ali da, Novi, Ze no Novi Zeland je zemlja prirodnih lepota. Um, jako je lepo sestiju auto i provozeti se Malo Van Gradova bukvalno izgleda kao Hobbiton, čak se i Hobbiton te, nalazi tamo i može se posetiti. A um, i to je otprilike nešto što privlači jako puno, ne znam tačan broj, ali mnogo mnogo miliona turista svake godine ide na Novi Zeland baš iz, iz razloga što je, što je to lepo je sesti provoziti se, ako puno njih iznajmi one kempervenove i onda se vozaju po celom severnom i južnom ostrovu dve, tri nedelje. A,
0: kakva je, da kažemo, konfiguracija same zemlje? koje su najveći gradovi, gde se nalaze, koliko je to zapravo, da kažemo, koliko okvirno procenata stanovništva živi u tim, ono, jako urbanima, koliko je po, po ruralnim regijama i sl.
1: Novi Zeland je podijeljen na dva velika ostrova koje se zovu jako deskriptivno Severno ostrovo i Južno ostrovo. <laughs> um, otprilike najveći broj stanovnika živi na, na Severnom ostrovu. Kad kažem najveći broj, samo da stavim stvari u perspektivu, Severno i Južno ostrovo i ta neka još neka manja ostrova koji su deo Novog Zelanda su otprilike površinski veliki kao recimo Velika Britanija ili Filipini. ili.
0: Samo su razvučeni.
1: Samo su razvučeni, tako je a dok Velika Britanija ima 70 miliona stanovnika, Filipini ne znam, a par stotina miliona, čak čini mi se Novi Zelandi ima 4,5 skoro 5 miliona stanovnika, tako da a desilo mi se jednom da sam vozio 300 km skoro bez da sam video i jedno jedino naselje ili kuću ili bilo šta. a, a Najveći broj ljudi skoncentrisan je u Oklandu, koji nije glavni grad, ali je najveći grad, tu živi milijon i po, možda malo više ljudi sad. Pri Oklandu se nalazi još jedan grad koji je ekspanziji a koji se zove Hamilton i sem toga ima maltene dva velika grada, to su Wellington koji je glavni grad koji je otprilike veliki kao recimo Niš sa nekih možda 200-300 ljudi i Christchurch koji je najveći grad na Južnom ostrovu. A, Zanimljivo je da jedan od najpopularnijih gradova je gradić po imenu Queenstown, koji se nalazi negde na sredini južnog ostrava, koja je jako popularna turistička destinacija. To je gradić koji ima možda 25.000 stanovnika sa svim tim prigradskim nasiljima koje ga čine, koji godišnje poseti tipa 2,5 ili 3 miliona ljudi. Što je? <laughs> Treba videti. Zanimljivo Preporučujem svim gledocima i slušavcima da, da ukucaju ako su već na YouTube u Queenstown u, u search i, i samo nek pogledaju par klipova i bit svima jasno zašto. Prirodne lepote su svuda oko tog grada. Sam grad se nalazi na, na jezeru, ima jako puno sadržaja u i oko tog grada gde ljudi mogu da, da probaju malo sve outdoor sportove kojim padaju na pamet. Znači grad je popularan leti, grad je popularan, zimi, dva velika skijelišta se nalaze odmah pored, tako da jako puno ljudi dolazi svake godine.
0: A kažem, kad smo već dotakli se toga, uh, klima tamo, mi recimo, koji pasionirano pratimo tenis, znamo da kao u januaru kada se igra Australijan Open dola 40 stepeni. Kako je situacija sa klimom uh, na Novom Zelandu? Jer iako Vrlo često kada pričamo o tome, kao povlačimo paralelo, pa dobro, to je Australija, to je odmah tu. Nije to baš Nije. tako, uopšte je odmah tu.
1: <laughs> A, to, to se i meni se zapravo činilo, preno što sam stvarno otišao tamo i video koliko je to stvarno daleko. A, ja sam recimo bio uveren da je Azija odmah preko puta. Međutim, let recimo od Oklanda do Bankoka traje 12 sati. Isto koliko i od Beograda do Bankoka. <laughs> od Beograda do Bankoka traje i manje. I manje možda čak. Um, najbliže mesto gde može da se leti van Novog Zelanda je Sidney, a taj let traje tri sata, tako da to, to uopšte nije malo. <laughs> um, I Novi Zeland je, je malo južnije od Australije i razvučen je kao ostrovo, tako da postoje, postoje više klimatskih zona. Ali recimo u, u Oklandu gde najveći broj ljudi živi, Najbolje bi to opisao kao neko večno proleće. Znači, temperatura zimi je nekih 6 do 10 stepeni, leti je možda 20 do 25. A, zimi nisam još ni jednom vidio sneg. Legenda kaže da je vejo jednom, <laughs> pre mnogo godina. a Sa globalnim zagrevanjem, teško da će ponovo u skorije vreme. Ali, recimo, zimi, zimi je dosta kišovito, leti je psuo i letje od prilike najviše bro ljudi i dolazi dolaze u Semple.
0: Kada su leto i zime?
1: Obrnuto od severne hemisfere. Kad je ovde zima, dole je leto, kad je dole leto, ovde je zima. Euh,
0: kaži mi sad što se tiče da kažemo poslovnog dela, euh, čime se ljudi primarno bave tamo? Šta je, da kažemo, glavni pokretač celog cele zemlje? i e, kakva je priča sa IT biznisom dola?
1: A, Novi Zeland, za razliku od Australije, nema jako puno rudnih i mineralnih bogatstava, nema neku tešku industriju, ne izvozi naftu ili ništa od toga. A, što se same privrede tiče najveće izvozna ga, grana su meso i mleko. Pošto ima, u jednom trenutku je bilo, a, bila priča da ima 4 miliona ljudi i 40 miliona ovaca, Ne znam dalje i dalje ta proporcija, ali svakako ih ima jako puno i ovaca i krava i svega i svačega i, i to meso se izvozi dosta. Uh, najviše se izvozi u, u Australiju i u Aziju, naravno. Um, tako da je to prilike neka najveća privredna grana, turizam je dosta razvijen, a nakon toga sledi sektor usluga gde spada maltene i, i, i IT. Um, IT firme su <coughs> dosta, ovaj, Ima jako puno IT firmi koje posluju što na lokalnom, što na globalnom tržištu. Par IT firmi ostvarilo prilično značajne globalne uspehe što je, pa da kaže, malo neobičajeno za, za zemlju od, od, od 4 miliona ljudi, ali zato što je zemlja koja je dobro povezana sa, sa, sa bivšim, drugim bivšim engleskim kolonijama, a, sa, sa Amerikom, sa Azijom, Tam, ima jako je Čak taj,
0: taj položaj sa Azijom je možda vrlo značajan. I te kao. Dosta ćemo pričati o tome, jer je to nešto što je neminovna budućnost, da, da. a zapravo svi mi ovde imamo vrlo malo kontakta, osim na nivou naručivanja maskice salija, ali <laughs> prosto ono, ne kapiramo koliko je to sve zapravo veliko i ozbiljno i kako to sve funkcioniš. I e sad, ti si došao na posao, odnosno tebe su zvali za konkretnu poziciju u firmi. Kako je to izgledalo i kako se, da kažemo, tvoj karijerni put razvija od tada do, do danas? Mogu da kažem da sam jako ponosan na to kako je to sve izgledalo, ali hoću da, da čujem to iz tvoj Google.
1: Ja sam počeo svoju karijeru kao a, programer ovde u Srbiji, radio sam za dve firme, Malo te smo radili na istim projektima, pošto jedna firma je bila outsoursovana od strane drugi i na kraju su i, i, i kupili i pripojili celu firmu toj drugoj. A, I kao programer sam, sam i otišao na Novi Zeland da radim i radio sam još nekih godina i po dve godine a, to. I onda sam a, prešao u product development sasvim slučajno, pošto sam u firmi gde sam radio sam bio team lead development timu Product owner nam je bio um, radio na više projekata gdje nije baš stigo da posveti puno vremena našem timu i našem projektu. Ja sam krenuo to da radim samo da bi pomogao timu Maltene i moj menadžer tadašnji um, je došao i rekao mi pa tebi izgleda ovo ide jel bi ti da probaš da radiš to full time? Što u principu nije, nije to bila promocija već manje više promjena karijere um, i opet sam bio u poziciji, kao i kad sam odlazio iz zemlje, ja bi da probam, pa i ako ne uspe, nema veze. Mislim, ću se, da pa to ću se programiranju. A, ja sam prihvatio tu ponodu, krenuo sam da radim kao product owner, a išlo mi je lepo i nakon toga sam gradio karijeru na toj product lestvici, a product director i trenutno sam head of product analytics u firmi po imenu Zero, tako da nisam napisao liniju koda na produkciji, pa možda 5-6 godina sad. <laughs>
0: A kaži mi, kad kažeš to je, to je promjena karijere, odnosno potpuno drugačiji sed zaduženja, nekako mi se čini, imali smo neke razgovore ovde sa, sa par kolega, da zapravo tog kadra ovde najviše nedostaje. Odnosno da ti ćeš naći kvalitetan ti developer, ali ne postoji niko ko može sa sposobnošću sagledavanja šire slike i sposobnošću upravljanja teškim ljudima, jer kao ja, teški smo, okay, uh, da ovaj, osmisli i realizuje cel nekakav uh, projekat. Uh, kako je tebi, ok, te, ti si nekako prirodno ušao u to i, i preskočio na tu stranu, ali šta su te neke stvari koja su tvoja zaduženja bila od starta?
1: Pre svega, nije to samo problem ovde. I doli ima jako puno a firmi koje, koje ne mogu da nađu dovoljno kadra da radi product, product management i product development. A, jako, puno, jako puno firmi dok je bilo u procesu tranzicije iz nekog waterfall okruženja u, u agile svet je se našlo u poziciji da, da i dalje rade nove stvari na polu stari, polu novi način i i u, u nekoj su čudnoj situaciji bile da nisu mogli da se adaptiraju toliko brzo. A um, moja glavna zaduženja su kao product ownera bila a i Scrum guida da da, da vodim all backlog za development team, da prioritizujem, taskove timu a da se potrudim da da svako razume šta se radi ukom, a um, šta se radi u kom orderu, ne znam kako se zove, na kojem po kom redu se radi. Ovaj a, i da svako ovaj znak kako doprinosi a, proizvodu koji lansiramo klijentima, znači koji value mi dajemo našim klijentima. A kao product director je to rođeno sa druge strane znači ja sam imao product ownere sa kojima sam radio, ja sam malo teren radio sa eksternim a, našim partnerima i klijentima gdje smo mi dogovarali kako će taj roadmap izgledati on u narednih godinu, 2 3 i onda to prenosimo u backlog koji product owneri posle um razrađuju sa development timom i onda odlučuju na čemu će se raditi sljedeće manje više trenutna pozicija je malo nije ni, ni u jednom ni u drugom šablonu. Trenutno a se bavim product analyticsom. Znači, imam tim data analista i data scientista gde mi podržavamo product development za, za celu firmu. Znači, malo naš zadatak je da drugi product owner i product manageri razumeju šta korisnici rade, da im pružimo svu analitiku koja im je potrebna, da oni mogu da razumeju kako da prioritizuju taskove za njihove timove.
0: Zvuči prilično zahtevno i zvuči tako da zahteva neka prilo, prilično široka znanja i razumevanje prilično velikog spektra stvari. A čini mi se da, osim što to nije postojalo do skoro, da je to uh, opet nešto šde ljudi najčešće uh, stižu tako što kao i ti rade nešto, pokažu talent za ovo i onda se prebace na to, ali već imaju taj background i već su pokazali smisao za to, tako da na neki način ono, imaju potrebne pretpostavke da bi to ješao kako trebalo. Odnosno, ne pravi se taj čovek, odnosno ne gradi se ta karijera tako što učiš to, nego radiš tako nešto je. drugo, a onda dođeš tu zato što se ispostavlja da ti imaš za tako to je. smisli.
1: Ja sam imao i prednosti manu, što sam ja došao iz, iz jako tehničkog backgrounda, Prednost zato što se ja mogu da razumem jako dobro o čemu developeri pričaju i mogu sam da razumem taj jezik i, i tačno sam znao i kad pričam sa partnerima i sa klijentima, on, ulazi, mi, ulazi mi u uši ono što oni pričaju i odmah procesiram kako bi to izgledalo kad bi mi, kad bi, kad bi mi krenuli to da gradimo. E sad to je takođe i mana jer ako bismo poštovali A scrum Guide, ono, od reči do reči, development team je taj koji treba da, da dođe do rešenja i ja trebam njima da predstavim problem. Tako da je to bila jedna zanimljiva teritorija gde sam morao da, da naučim kako da igram između te dve strane, a da ne stanem na nogu ni jednoj ni drugoj strani, malo te ali mislim da sam se prilično dobro snašao u tome. A većina mojih, da kažem, pirova je došla iz, iz, iz drugih backgrounda, najviše iz, iz tradicionalnog project management sveta ili iz nekog a, business analysis sveta ili tako nešto, koji imaju neku tehničku osnovu, ali ne toliko detaljnu. Ja, to
0: su neke dve opcije, jedna je da si technical tako guy je. koji je pokazao da ume deo managementa, a druga je da si management guy koji razume tehnologiju.
1: Tako je, tako je
0: i svako od njih ima svoje jake i slabe strane.
1: A najvažnije od svega je što treba imati su, su ti neki soft skillovi po najviše komunikacija, jer je veoma bitno da da se problemi rešavaju brzo i da su da su ti zahtevi koji moraju na kojima mora da se radi izuzetno jasni svima. Um I to je, to je često problem ljudima koji dolaze iz, iz tehničkog backgrounda što ne posvećuju jako puno pažnje tim soft skill -ovima. Ja sam bio takav kad sam bio u svojim mlađim danima. I jedan od najvećih i najvažnijih savjeta koji koji dajem ljudima, mladim ljudima danas je da nije, nije samo menadžer neko ko treba da ima soft skill -ove. svi mi smo lideri u svojim okruženjima. Nije bitno da li si ti junior ili senior developer ili product owner ili product director ili development director ili bilo šta, svi mi smo lideri svom imedijetu okruženju i ljudima sa kojima radimo i moramo da se ponašamo u skladu sa time. I, i, i treba posvetiti jako puno pažnje razvijanju tih nekih soft skill-ova, pogotovo skill kao što su komunikacija, prezentacija i sl. To je jako bitno u, u, u development timu, barem iz, iz mog nekog ugla. I time se vodim i kad zapošljavam ljude i kad radim sa ljudima, kad ljudi koji reportaju meni, kad radimo na njihovim personal development planovima i takvim stvarima, uvek potenciram na razvoj tih soft skill Ja sam imao jako puno sreće što kad sam došao u firmu koja se zove Ryan Health, oni su investirali u mene u smislu da su mi poslali na desetonedeljnu obuku za razvijenje tih soft leadership skill Što je malo bila prekretnica u mojoj karijeri. Tad sam tek ušao na poziciju product-aunera, a moj menadžer je pripoznao da treba da se razvijam u tom smeru i hvala mu puno na tome. Ovo, i poslo poslome na taj kurs koji je promenio način na koji ja gledam ne samo na, na, na software development kao, kao profesiju, već na, na, na celu industriju i na generalno rad sa ljudima.
0: Generalnu komunikaciju, Tako svaki je. vrst. Tako um, Kaži mi, toga se recimo do, tad nismo, do sad nismo doticali, ali to ima jako velike veze sa ovim o čemu si poslednje vreme pričao, a to je um, kakva je struktura stanovništva tamo? Jer opet pričamo o zemlji koja nije tipična ni u tom smislu.
1: Nikako. Um, ja imam jednu zanimljivu priču, podleim na tu temu. U mojej prethodnoj firmi gde sam radio, sam, sam imao tim od nekih um, 12-13 ljudi gde smo imali 10 različitih nacionalnosti u tom timu. Tako da, Novi Zeland je izuzetno multikulturalna zemlja, a, pogotovo u IT-u, gde jako veliki broj radne snage dolazi od odpreko. A, I to se primećuje prosto na svakom koraku. Što se same zemlje Novog Zelanda u celini tiče, a sve je više i više Azijata, a najveći broj migranata dolazi iz tih nekih azijskih zemalja, uglavnom dođu kao studenti, neki od njih se vrate, neki od njih ostanu. Ovaj, ima, ima dosta i, i, i Maora koji su indigenous narod na, na, na tim prostorima, mislim da ih je negde 14-15%. Broj Azijata je, je u porastu, a ne znam sad tačnu statistiku, ali mislim da ih je negde 20-25%, možda malo više sad ovaj i ostatak su ono što oni dolaze ovu NZ European, to su ljudi koji dol, koji su došli iz Evrope kad se kad su se naseljavali ti prostori Belci. pa tako je
0: mountain causation belts. A, kada kažeš pominješ student, ja sam ako sam dobro разумео, Novi Zeland je vrlo zanimljiva i atraktivna destinacija, ima veliki broj studenata, ima jako kvalitetne fakultete.
1: Tako je. Ovaj, ima par dosta velikih univerziteta, jako puno para ulažu u to obrazovanje i jako puno internacionalnih, internacionalnih studenta dolazi dole, pogotovo, kao što rekao, iz azijskih zemalja, zato što ovaj. A, toj nekoj novoj, srednjoj i višoj klasi u mnogim azijskim zemljama je nekako podobno da šalju decu da studiraju u, u zemljama govornog područja, I tu su glavne destinacije ako može da priušti US, US, a ko ne može Kanada, Australija, Novi Zeland, to su, to su neke zemlje gde se, gde se ide najviše. Pošto je broj Azijata non stop uporasto na Novom Zelandu, uglavnom neko nekog zna, neko nekog negde ima i ovo, jako puno njih dolaze dole da studiraju. A Novi Zeland kao zemlja im daje pogodnosti nakon studija da mogu da ostanu i da traže posao ako zadovolje neke kriterijume, a, i jako puno njih se odlučuje na taj korak.
0: Kada kažemo onda da, da e, broj Azijata raste, gledajući te neke statistike koje sam pratio, pričamo o zemlji koja je imala 4 miliona ljudi do pre 15-ak godina, sada ih ima blizu 5 što je dosta veliki rast, i veći deo te populacije su zapravo Azijeti, pretežno iz Kine. Je. Jednim delom je to i neka, da kežemo, finansijska emigracija, odnosno ljudi koji iz onog okruženja tamo i režima tamo pokušavaju da svoj finansijski uspeh obezbede kroz presenjenje na neku drugu teritoriju. Pominjao si da postoje jako puno različitih nacija i da u IT-u je to vrlo, vrlo i rasprostranjeno i, i vrlo a, različito. E sad, a, tu se pojavljuje niz nekih izazova. Prvo, voditi IT tim i da su svi slični i da su svi u krugu od 100 metara rođeni i odrasli nije jednostavno. Kada imaš toliko različitih kultura koje su svaka jako drugačije u odnosu na sve ostale, a opet nekako radite na zajedničkom cilju, to je dodatni izazov. E, šta su neke stvari, mislim, kada dođeš tamo, ti, siguran sam nisi spreman na tako nešto, jer sam sa time ovde nisi sretao. Ti se ponašaš na način koji je tebi prirodan i koji je opšte prihvaćen ovde i u većini sveta, da se razumemo, ali zapravo, iba tu mnogo nacija i mnogo kultura koje potpuno drugačije funkcionuješ kada su te stvari u pitanju.
1: Imamo dve grupe ljudi to. Imamo ljude koji su tamo došli kao studenti a sa, sa tim nekim cultural heritage'om koji nose i zemlje odakle dolaze i oni su već preno što krenu da ta, traže posao oni su već neko vreme tu i već su imali priliku da se upoznaju sa, sa stvarima kako stoje dole. A kultura jeste dosta različita u na mnoge azijske zemlje i recimo mi kad intervjušajemo u, u, u svim firmama gde sam radio do sad, najvažniji uslov koji treba da se zadovolji je da neko posede ono što mi zovemo cultural fit da radi za firmu. A technical skill-ovi jesu, što matematičari kažu, potreban, ali ne i dovoljan uslov da neko dobije posao. Zato što se vodimo time da, da tehnički je relativno jednostavno i straightforward nekog upskillovati do, do nivoa koji nam je potreban da obavlja posao, ali ako neko nije adekvatan cultural fit, tu već stvari postoju. problem. Tako je, tako je. I ovaj naravno svesni smo toga da da ljudi dolaze, pogotovo ljudi koje, koji se intervjušu dok su još u svojim matičnim zemljama, dolaze iz okruženja koje nije blisko Novozelandskom, ali to je onda jako bitno prepoznati ko ima potencijal da se uklopi u to okruženje od nekog ko nema. To je jako pipavo, nekad se pogreši naravno, ali je to jako bitno novozelanskim firmama generalno da se neko uklopi u tim to je najvažnija stvar, da tim funkcioniše kako treba i onda će se postizati rezultati.
0: Kad imaš jednog koji odskača, nije problem, on jedan. Problem je što se Apsolutno. muti voda za ceo tim i ceo tim performuje Apsolutno. mnogo manje i slabije nego što bi trebalo. Absolutno.
1: To je još jedna stvar koja je meni bila čudna inicijalno kad sam otišao dole, je što ovaj, obično prvi intervju za programere recimo, ne bude tehnički, nego bude taj cultural fit interview gdje se postavlju neka pitanja koja absolutno nema veze sa, sa strukom i profesijom i tek ako prođeš što, onda ide tehnički deo. Ovaj, sad sam već ja navikuo na to, ali, ali da, to je to, je, to je meni bilo recimo drugačije potpuno.
0: A koje su neke, ako možeš da izvojiš, neke pojedinačne specifičnosti koje bi povezao sa sa određenim etničkim grupama sa određenim narodima. Čisto da da ljudi steknu ideju uopšte uh -huh. a, to za te narode iz u njihovim zemljama to njima najčešće radi posao što kažem. Ali gde tu nastaje problem kada kada dođe u okruženje koje liberalnije da su liberalnije drugačije u svakom smislu. Šta su neke situacije na primer?
1: Najčešća stvar sa kojom se ja lično srećem je kad neko dođe iz iz jako velikog broja azijskih zemalja a postoji ta neka kultura autoriteta, gde ako ti je neko nadređen ili ako je neko stariji, njegova ili njena reč je uvek poslednja. Dok na Novom Zelandu je je to kroz okrenuto na opačke, znači ako sam, recimo ja tebi šef, ti trebaš da budeš empowered, što bi rekli da mene challengeujes na svakom koraku, sve što ja kažem, mal te ne. Ova, ako
0: i, se sa time ne slažeš.
1: Apsolutno, da. O, I to je, to je nešto, to, to je kultura koju mi pokušamo da, da negujemo u svim IT firmama gde sam radio do sad i, i sa tim se neki ljudi jako teško snalaze ovaj ne u smislu da, da će praviti neki problem nego da ako imaju nešto da kažu čuvaće to za sebe jer će se plašiti op šta ako ja sad kažem nešto a a moj šef misli da ja pričam gluposti ili tako nešto. Ho ne, sam ko ne. sam ja da, da, da ono questionujem. Hoće <laughs> kao neki
0: problem ono tih duboko tradicionalne kultura kao što tako su je, Japanci
1: tako kao što su
0: Slepi koji je. prosto ono senioriti, odnosno nad, nadređenost, da tako kažemo, je jedino što se, što se broji. Onaj ko je nadređen i uvijek u pravu. I ja sam nedavno bio u Japanu i ti si bio i pričali smo baš na temu toga koliko nam se obojici čini da im to baš i ne ide prilog taj pristup, ali, ali ok. A šta se dešava uh, kada pričamo o uh, samom da kažem, o lokalnom tržištu. Uh, pričamo o zemlji koja je mala, sam im tim nije nešto preterano interesantna, daleko je od svega, ba, baš bukvalno od svega, ovaj, a sa druge strane spada u englesko govorno područje i spada u, u neki, da kažem, deo interesa za, za kompanije koje su primane primavno funkcionišu na englesku. Tu ima nekih opet specifičnosti i čini se da te specifičnosti se dosta često mogu videti kod raznih nekih ostavskih zemalja, ali i ovde, je to, i ovde je to slučaj. Šta je kad bi trebao da kao napraviš nekakav pregled landscape-a, šta su neke zanimljivosti?
1: Um, Novi Zeland je jako zanimljiva zemlja u tom pogledu, zato što je mala zemlja sa 4-5 miliona ljudi, ali je zemlja engleskog govornog področja koja je kulturološki jako slična zemljama kao što su Australija, Kanada pa i Amerika I, i zemlja gde je jako puno ljudi koji su pod broj 1 platežno sposobni, pod broj 2 skloni tome da budu early adopteri raznih stvari i jako puno velikih firmi koristi to na ovo tržište za njihovo AB testiranje Um, tako rečeno, sad nedavno Instagram je je ovaj na Novom Zelandu apustio da da se ne vidi broj lajkova ispod postova i sad testiraju kako ljudi reaguju na to i to je samo jedan od mnogobrojnih primera. A baš zato što je tržište malo i da kažemo izolovano, a opet kulturološki slično mnogim drugim većim tržištima, koristi se kao podneblje za, za lansiranje a novih servisa, novih proizvoda i tako dalje, gdje su ljudi ono, skloni da, da, da krenu i da kupe. A, i, I baš iz tog razloga zanimljivo mnogim velikim svetskim firmama. A sa druge strane imamo situaciju da, iako da kažemo Novi Zelandi i Australije nisu baš jedno drugog, ali, ali gledaju se kao jedno tražište, Maltene. Pogotovo firmama koje su, koje su osnovane ili u Novom Zelandi ili u Australiji Jako mali broj firmi će raditi samo na Novom Zelandu ili samo u Australiji. Uvijek će gledati da pređu preko bare, što bi se reklo.
0: Nekako u mojoj glavi, kad razmišljam o tom poređenju kao te dve stvari i njihovog odnosa, ja zamišljam zemlje i mesec. Realno upućeni su jedno na drugo, Apsolutno. ne mogu jedno bez drugog, realno jer su izolovani Apsolutno. i jedni i drugi. Ali, mislim, ni Australija, nije, i Australija ima nešto 20-25 milijona, milijona stavnika na onoliku teritoriju. Tako, tako da, znaš, nije to toliko. Jeste manje nekoliko puta, ali kao nije to toliko. I ta daljina jeste velika, ali kad pogledaš šta ti je prvo sljedeće, deluje vrlo pristojno.
1: <laughs> tako je, i, i ja sam bio u poziciji, pošto skoro sve firme u ne skoro zapravo, sve firme u kojima sam radio su poslali na novozelanskom i na australijskom tržište i jako često ljudi putuju iz jedne zemlje u drugu zemlju. ovaj Ako imaš australijski pasoš možeš da živiš, radiš na Novom Zelandu i obratno, što jako veliki broj ljudi koristi i non-stop se seli. Tako da se stvarno gleda na, na, na te dve zemlje kao na jedno tržište. maltene te A, Još jedna zanimljiva specifičnost je da te mnoge firme su probale da probiju to tržište, a nisu uspjeli jer neke lokalne firme tu drže, da kažem, ne monopol, ali ljudi su skloni i tome da koriste lokalne proizvode od globalnih.
0: Osim ako globalni nisu mnogo, mnogo, mnogo bolji. Tako je. A ne Tako moraju da budu.
1: Imali smo zanimljivu situaciju mnogo pre nego što sam ja otišao dole, eBay je pokušavao dosta agresivno da, da se probije baš na novozelandsko tržište gde je bila dominantna firma koja je nastala malo kao eBay klon, ali se razvijelo među i danas izgleda mnogo drugačije od, od eBay-a i nudi mnogo širi spektar proizvoda. Ljudi generalno nisu htjeli da koriste eBay jer su navikli da koriste firma se zove Trade Me. Navikli su da koriste Trade.me, koristit će Trade.me, koristili su ga i dalje i, i dan danas Trade.me je broj jedan sajt za aukcije mnoge druge stvari, a eBay i Malte ne, mislim da više i ne, ne posloje na novozelandskom tržištu.
0: A e, kakva je situacija sa, da kažemo, nizom nekih azijskih kompanija, koje opet mi ovde ni ne znamo toliko, ali ja sam recimo bio zaprepašćen time da kada odeš u Japan, od koga očekuješ svašta i postavi se da to baš nije tako. Ti si rekao da Japan izgleda kao muzej i to mi je najbolje objašnjenje. Ono, tehnološki muzej. Ali jedna od stvari, znaš kao, sve je čudno, sve je drugačije, sve je njihovo. Ne rade kartice naše. Ono, kartice rade samo na par nekih bankomata i ti bankomati ne izgledaju kao naši bankomati. Mnogo je sve čudno, nešto izlazi na nekoj platformi, a ne izlazi ovako, strašno. Ali onda te god da se okrenuš i AliPay. Tako je. Gde god da se okrenuš u Japanu, šta god da kupuješ ono na kiosku fast foodu, ne primamo kartice, ne primamo, ne, ali radi Alipay. Kroz, opet, posao, analizirajući neke stvari, jer o tome zapravo nemam mnogo informacija, došao sam i do nekih informacija koje se tiče Alibaba Klauda, koji ono, kao pandan Amazonovom aws koji je takođe nekoliko puta čak veći od, od Amazona, kao kad razmišljaš o tome, ceo internet stoji na Amazonu, manje više. A, kako je tvoje iskustvo sa njima? Jer kapiram da, pošto si već radio u, u industriji gde prosto ne, neminovno je da imaš kontakta sa finansijskim kažem, institucijama i platnim sistemima i svim ostalim, neminovno je da si imao dodiraj da sa tim, neminovno Kako je izgledala saradnja sa njima i i šta su ti neki insighti koje si ti dobio u tom procesu koji su za tebe bili wow? A ko je, znaš kako uzmeš i Google, znaš, znači ništa, jer kao informacije ne postoje. Informacije iz 2016 da je nešto pokrenuto, je poslednje što možda nađeš. A to sad koristi ono, 400 miliona ljudi svakodnevno.
1: Ja sam bio u u u poziciji da budem jedan od od ljudi koji su među prvema implementirali prihvaćanje Alipaya i WeChat Paya kao sredstvo za plaćanje na celom novozelandskom tržištu. A, moja bivša firma je se bavila a, payment terminalima i ovaj sa porastom a, kineskih ne samo turista, već i ljudi koji su dole već studenti ili rezidenti a postojala je jako velika potreba na tržištu da se podrži Alipay i WeChat Pay kao sredstvo plaćanja. Znači kad govorimo o, o kineskim kompanijama, kineskim pre svega, to, to su dve kompanije koje su daleko iznad svih ostalih, to su um, Alibaba koja stoji iza jel, Alipay-a i Tencent koji stoji iza, iza WeChat-a I, i te dve aplikacije, oni zovu u Kini super aplikacije, su aplikacije gdje može da apsolutno sve. Znači, to su aplikacije koje zamenjuju ono što mi znamo i kao Facebook, i kao Instagram, i kao Airbnb, i kao Uber, i kao sve drugo. Sve to se nalazi... Sve so, su to nekakvi za ove stvari. Tako je. Ovaj, I nekako svi ti ljudi koriste ili jednu, ili češće obe, a nekad koriste, za određene stvari koriste više Alipay, za određene koriste više WeChat Pay, ali ih koriste. I, I traže da to bude riхваćeno sredstvo plaćanja svugde gde putuju. I a Alibaba pogotovo ima jako agresivan plan ekspanzije a na globalnom nivou gde oni žele da gde god a, ti njihovi korisnici aplikacija to sad više nisu samo Kinezi, oni su već krenuli da se šire i, i na druge zemlje gde god njihovi korisnici aplikacija budu putovali da mogu bez problema da plate. Jer ne žele da da ljudi nose sa sobom kartice koje koji u Kini apsolutno se ne koriste više, a ne žele a sobom ljudi da nose keš već svi nose s ovo mobilni telefon i ono plate, konvertuje se po, po, po rati koja je trenutno aktualna i to je to. a Pare im stoje već u banci, u, u državi odakle dolaze gde im već stoji i to je za njih jako jednostavan način ne samo plaćenja, znači to nije samo sredstvo plaćenja, već celo to iskustvo korišćenja aplikacije koje su oni, da kažem, gamifikovali na neki način, Ako ti koristiš, recimo, Alipay, što više i više imaš one a, kao nivoje koje možeš da dostaneš, ne znam, Diamond, Platinum, Gold User I itd. I što si na nekom višem nivou, to imaš više pogodnosti, imaš bolji kurs, imaš voucher, imaš svašto nešto. I ljudi, naravno, žele da plate gde god mogu Alipay. Mi isto je druga stvar što a neko ko je turista, recimo, Novi Zeland je, jel te, Turizam je jako razvijen i jako veliki izvor prihoda. Ovaj, jako je veća šanca da će neko ući u tvoju radnju i kupiti nešto ako vide na izlogu ono stiker da primaš Alipay i WeChat Pay, nego ako ga ne vide. A, trebalo je malo vremena novozelandskim biznisima sa druge strane da prihvate to. Iako Novi Zeland važi kao tržište koje je generalno prilično napredno kad su te payment tehnologije u pitanju, Taj, taj novi sistem plaćenja QR kodovima je mnogim biznisima bio nepoznat. Um, mi kao biznis se trudili da, da ovaj da edukujemo o tome i, i držali smo neke seminare, radionice gde, gde dođe neko koji je biznisao i on je repito šta je to QR kod. <laughs> Kako se to koristi za plaćenje, mislim, nije mi jasno i onda mi njima to pokažemo, objasnimo i, a da, ima smisla. Um, Alibaba pogotovo, ja sam bio na, na par nekih a, developer konferencija gde su oni iznosili neke statistike koji su meni stvarno bile wow. A, jedna zanimljivost je da Alibaba, to jest Alipay u svakoj sekundi procesira 200.000 transakcija. Ogroman broj, svake sekunde. 200.000, 200.000. I... Um, Ne znam tačan broj za za Vizu i Mastercard, neko je rekao iz publike da je možda 40-50 hiljada komparativno, tako da ovaj to je... A to je bilo pre nekog vremena, tako je da je verovatno poraslo. A to je bilo pre poraslo, godinu nema. dve, tako da je verovatno poraslo u vremenu. Njima je cilj bio da da dođu do negde 3 milijardi korisnika Alipa aplikacije, mislim da su tad bili na 800-850 miliona. I ovaj neko je pitao iz publike kao pa kaćemo mi Australijanci moći da da koristimo Alipay kao pa dobro vasi 20 miliona ovaj niste nam baš prirodite. kad dođete na red manje više. Sony
0: <laughs> mi prosto ono, cel, celo celo svet za sebe kad ti imaš tržište koje je po defaultu u tvojom tvoje zemlji milijardu stanovnika to dosta olakšalo stvari. Bila je neka priča za za uh, UnionPay odnosno UnionPay kada su izbacili novu aplikaciju da je to za noć downloadovalo nešto 120 miliona ljudi. Tako je,
1: tako je. To je apsolutno nemoguće izdati toliki broj kartica ljudima, fizičkih kartica, a za toliko kratko vreme koliko je moguće skinuti aplikaciju. I, i, i svi ti azijeti, a po najviše kinezi, oni žive u tim aplikacijama i to je to je neverovatno koliko je to daleko otišlo. Treba videti i, i, i doživeti. I firme kao Alibaba se trude da, da to proguraju u svet?
0: To je na neki način, mislim, ne, ne, ne može se povući paralela, ali hajde da, da probamo da, da na taj način ne objasnimo. Ono, Facebook nije uspeo zato što je Facebook super, nego zato što je Facebook ekosistem u kome ljudi imaju gomilu nekih drugih stvari. I ta gomila drugih stvari za Facebook je na nivou 5, 6, 7 vrsta stvari koje možeš da imaš igrice, svašta nešto tog tipa i kao to je manje više to. Ovde pričamo o ekosistemu gde Postoji niz nekakvih dodataka koje ti omogućavaju razne stvari i postoji mogućnost da svako ko vidi neku potrebu za tim može da razvije svoj dodatak i Absolutno. sebe ugradi u celu priču.
1: Apsolutno. Mi smo imali jako veliki program edukacije, novozelandskih specifično i australijskih donekle biznisa, o tome kako pravilno koristiti te platforme. Znači to više nisu aplikacije, kao što kažeš, to jesu platforme gde postoji ceo ekosistem aplikacija koje podržavaju tu platformu I ovaj biznis ima nije dovoljno samo da prihvataju Alipay i WeChat Pay kao sredstvo plaćanja. Znaci recimo Alipay ima nešto što zovu Discover platforma gdje ako ti nemaš svoj listing kao biznis, najosnovnije samo da imaš listing koji je preveden na, na kineski, ovaj niko neće da nađe tvoj biznis. Znaci možeš i da primaš Alipay, ali niko ne zna da si ti tu. Zašto? Zato što oni kad slete Recimo u Queenstown došli su tu kao turisti, oni otvori aplikaciju i kao, aha, treba mi taksi, treba mi hotel. Ako tvoj hotel i tvoj taksi kao nije, telefonski neki, ne zove, nije tu, oni apsolutno nikad neće to naći i koristi. Neće oni sad šetati okolo i gledati ja, gdje ima, ko prijma ovdje ali pej. Ovaj. <laughs> a, a sa druge strane to, to može da se podigne na mnogo veći nivo, u smislu da može da se napravi i recimo online shop u okviru toga, da se poručaje kad se vratiš nazad u kinu, ti možeš ako ti se sviđa recimo novozelanski med koji je izuzetno popularan globalno, ti možeš da to poručiš iz kine preko tog šopa, ti si već video kupoval, si tamo, možeš da radiš promocije kroz platformu ljudima koji su bili Ali tvoj prodaciji. Apsolutno, znači to, to je Kompletan jedan ekosistem koji treba, ako si business owner koji, koji želi dotargetira 3 milijarde ljudi, <laughs> treba uložiti neko vreme i, 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 i razviti, um, oni to zovu mini aplikacije koje, koje žive u tom ekosistemu u okviru Alipay, WeChat Pay-a.
0: Ja, na neki način kada, kada kako pričamo sa ljudima na te neke teme, srodne teme tome, kao komentarija. A dobro, kao ali, neš, kao kinezi su siromašni, ono, pravo, kinezi uopšte nisu siromašni, drugo, na milijardu ljudi, nek jedan postoji, ono, ko to je milijon ljudi.
1: Apsolutno. Još jedna zanimljiva stvar je što ovaj, jako često biznisi prave grešku da se ne prilagode kulturološki onime što, što ti turisti, pogotovo iz Kine, očekuju. Recimo, ako ste restoran, ovaj, Kulturološki u Kini je prihvatljivo da, da ljudi dođu sednu kao porodice ili grupa prijatelja i da jedu zajedno. To su ti share dišovi koji oni deli između sebe, međutim na Novom Zelandu sedne i svako poruči za sebe jede to. I sad ako, ako, a, ako ti imaš restoran kao biznis i želiš da se reklamiraš tim turistima, Da li ćeš staviti sliku četiri onomatoraca koji jedu svako svoj steak ili ćeš staviti porodicu koja deli a, jedan diše između sebi i šta će više privući ljude. Mislim tako neke stvari a, koje ljudi treba da, da shvate, mislim što su manje više osnove marketinga samo prilagođene tržištu iz tih zemalja, odakle, ti ljudi dolaze. Ali to je jako veliki potencijal, oni, oni ostavljaju jako puno para u svim tim državama gde putuju, znači nije samo novi zemlji. Ako već imaju zeml... para da
0: putuju, Apsolutno. to već znači da su
1: prilično Apsolutno. visoko
0: negde na društvene lestvici.
1: Apsolutno.
0: Um, kaži mi, uh, dakle, ti si tamo već šest godina i manje više svo to vreme si u finteku na ovaj ili one način. I dobar deo toga je da si ima prilike da sarađaš sa njima. Čini mi se da, barem na osnovu nekog ono, feedbacka koji, koji ja imam, da se njihov odnos prema ostatku sveta za tih šest godina promenio u smislu da su u početku oni bili neko ko se probija na tržište i spremanje na razne ustupke i sve, a sada je to malo drugačije pošto su već postali toliko... Snažem.
1: Mi smo imali recimo dva, tri različita perioda saradnje sa, sa, sa tim kompanijama koje dolaze iz Kine. Um, ranije, sad ja nisam mnogo sarađivao, dosta ranije, ali ranije znam iz drugih da je da je bio običaj da obično u tim velikim firmama postoji neko ko ono, govori tečno makar engleski ako ne još neki jezik i onda ti ljudi obično rade sales ili business development ili šta već i sarađuju sa drugim tržištima i onda smo prešli u, u, u period gde su A ljudi tražili da ako želite da sarađujete sa njima, neko u vašoj firmi mora tečno da govori ovaj bilo koji od dva popularna kineska jezika. Što i je meni bilo zanimljivo ovaj jer oni prosto nisu hteli da pričaju sa nama na engleskom, nego mora neko, neko od nas mora da da priča sa njima na njihovom jeziku ali onda su došli u, u, u poziciju da su krenuli pogotovo ali baba da otvaraju te neke regionalne centre pa recimo ali baba ima ima svoje predstavništvo u Australiji na Novom Zelandu i imaju lokalne ljude koje su oni zaposlili direktno koji sada sarađuju sa lokalnim biznisima tako da su ipak malo više otvorili ovaj za, za to lokalno tržište i actually ljudima a, način da da stupi u kontakt sa njima i da razviju biznis
0: A, gde god da odeš napolju ako postoji velika populacija ili ne mora da bude velika ali postoji populacija konkretna populacija oni imaju kao svoj deo grada, gde je, mislim, ono neki Chinatown, nekde, kao znaš, ja sam mislio to iz filmova, kad sam otišao prvi put kao to Chinatown, dobro, kao to ima samo u San Francisco, ne, ne, brad, to u svakom gradu ima Chinatown, samo je negde veći, negde manji i negde je veća ona kapija na, na vrati, na ulazu, a negde manji. A, međutim, a, ako sam dobro razumeo, Za te zemlje u kojima oni razmišljaju da, se, da to bude da na neki način trajno preseljenje za celu porodicu, da se tu gradi cela priča, oni malte ne prave svoje paralelne institucije?
1: Pa da, do nekle. Ovaj, na Novom Zelandu imaju imaju oni svoje škole, svoje prodavnice, svoje banke, svoje restorane, gde čak meni uopšte nije na engleskom, a... Um, čak ni račun ni na engleskom, ali, ali zavisi generalno u, u kom periodu su došli. Opet, ako su došli kao mlađi, ako su došli kao studenti ili kao mlada radna snaga, nekako su otvoreni da, da se dublji integrišu u to lokalno društvo, dok ako dođu kao malo stariji, pretpostavljam da im, da im više odgovara da kad uđu u banku da neko priča a sa njima na mandarinskom. Ovaj, nije, nije to poteklo od njih, to je mnogo više poteklo od strane novozelandskih biznisa koji su hteli da, da apeluju na ljude koji ne pričaju tako dobro engleski a i dalje žele da im daju kredit, jelte. te? Ovaj, otvarali su posebno odeljenje u bankama gdje on ljudi mogu da pričaju s tobom na tvom jeziku.
0: A, kakva je situacija sa da kažem cijelom tom uh, i ostalom uh, imigracijom, ljudima koji dolaze tu uh, ne ono, tipično trbuhom za kruhom, nego u potrazi za nekim stvarno boljim životom, boljom prilikom, ljudi koji kao i ti dolaze iz dobrogu, nešto drugačije, bolje i sa druge strane zemljene kugle.
1: Ima jako puno zajednica, a kad god neka, da kažem, populacija unutar države dostigne neku kritičnu masu, ovaj, prirodno je da se stvore neke zajednice oko toga. Tako postoje, obično se ljudi skupljaju oko, da kažemo, uslug, uslužnih mesta kao što su restorani, recimo, postoje zajednice, ne znam, Filipinaca, Tajlandjana, Japanaca, Korejaca i tako dalje. Mislim, oni opet će imati svoje neke organizacije, mesta gde se skupljaju A banke, škole i tako dalje. Samom činjenicom da, da, da ima jako puno njih koji emigriraju tamo, prirodno je da se stvori takva mesta gde, se, gde će se oni okupljati.
0: Ja sad, a, kako za nekog ko a, je visoko kvalifikovani radnik, nešto što tamo, čega tamo, a i bilo gde drugo nema dovoljno, a, kakav je put zapravo da ono, potraži posao tamo, dosta tih firmi sada već i traže ljude van svog nekog neposadnog okruženja, svesni da ih neće tamo naći. Ove, kako izgleda ta cela priča, odnosno šta je nešto što ti misliš, kao neko ko je to prošlo, da bi ti ljudi trebalo da znaje?
1: Pa ima dva puta koji su najčešći potraženi, Prvi slučaj kad neko traži da ide specifično, recimo, na Novi Zeland. Um, postoje različite kategorije um, work i residence vize koje mogu da se traže. Obično se krenu od work vize koja se kasnije konvertuje u, u status residenta, da neki ljudi krenu odmah i, i, i traže status rezidenta, ali oni imaju tu neku kao skilled migrant kategoriju. I na sajtu Immigration sa Novozelandskog tačno je naveden spisak ono svih uslova i predislova koji moraju da se ispune, čak i moj online kalkulator gde popuniš upitnik i izbaciti okvirno broj poena i ako imaš određenih broja, otprilike znaš da možeš da apliciraš i da očekuješ a, da ćeš biti u dobroj poziciji da dobiješ tu vizu. Drugi način je da firme traže ljude koji žive van, koji možda nisu razmišljali o tome da, da će se ikad celiti i van svoje zemlje, ne samo novi, na Novom Zelandu. Ovaj, I postoje, postoji određeni broj firmi koji imaju specijalan status kod immigrationa na Novom Zelandu zato što prosto te firme ne bi mogle da rasto i da se razvijaju ako nemaju pristup tom talentu van zemlje.
0: A na neki način pričamo o firmama koji su ključni igrači, ključni nosilaci tržišta od kojih Apsolutno. na neki način zavisi Tako je,
1: tako je, to su firme koje direktno guruju ekonomiju napred i ovaj, Immigration je svestan toga da, da, da ne postoji prosto dovoljno ljudi na tom lokalnom tržištu koji mogu da zadovolje potrebe tih firme te firme imaju poseban status, one su akreditovane od strane immigration da mogu da zapošljavaju ljude preko grane. Ovaj, to ne znači da će opet moći da zaposle svakog kog žele, opet ti ljudi koji dobiju tu ponudu za posao moraju da prođu kroz proces dobijenja vize, o, ali je, ali ne postoje pojeniji kalkulatori i slično nego prosto ako, ako dobiješ ponudu za posao takve firme, ako ispunjavaš još neke uslove koji su propisani od strane immigrationsa, to je relativno straightforward proces u tom slučaju.
0: Kaže mi, za ljude sa ovih naših područja, kažem naših područja, mislim manje više na ceo Balkan, Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Srbija, sve to tu, to je isto populacija koja tamo nije, nije mala. Postoji, raste i dosta naših ljudi je razmatralo u nekom trenutku, posebno u onim periodima kada su ljudi se raseljavali po celom svetu i to je negde, bila, ovaj, to je negde bio jedan od puteva gde se može otići, možda najdalje do duše, ali jedan od puteva. Svi oni su negde upućeni na, na naše ljude tamo kada dođu najčešće i verujem da kad god neko novi dolazi i da je u sličnoj industriji da svako od vas u okviru nekih svojih mogućnosti gleda da pomogne, posavetuje da... i pre nego što se odluče na taj korak daje informacije i sve ostalo, pa makar ih samo dolazi, ili turistički, na neki način gledate da ih pripremite to sve. Za ovih šest godina siguran sam da je bilo dosta slučajeva, siguran sam da je jedan deo ljudi se snašao, tamo odlučio da, da ostane, grade svoje karijere, ali sam isto tako siguran da postoje ljudi koji se jednostavno nisu snašli i nije im se to sve na kraju dopalo i odlučili su da se vrate. Pa ako možeš da podeliš neki insight o tome kako tebi to deluje, odnosno šta je to nešto oko čega ljudi najčešće pogreše u proceni kada, kada idu tako negdje?
1: A, jedan moj bivši šef je je bio u poziciji da radi sa jako puno ljudi koji su došli preko i on je rekao, nešto što je meni ostalo urezano u sećenje, da ako neko preživi prvih šest meseci, taj će ostati tu <laughs> narednih nekoliko godina sigurno. Tih prvih par meseci su izgleda kritični, pogotovo ljudima koji nisu ranije bili u poziciji da, da putuju toliko puno ili toliko daleko. Ljudi, ljudima koji, koji jednostavno misle da je, da je to okej, okay, onda dođu tamo i onda krenu da da im nedostaju neke stvari i zemlje odakle su. I to ne važi samo, samo za ljudi odavde, generalno za ljudi iz celog sveta. I tih prvih par meseci su uglavnom prelovni. Ako, ako neko reši da je pogrešio, oni se obično u tih prvih par mjeseci do godina dana vrate. I to nije ništa čudno, pogotovo ako dolazite iz zemlje kao što je tipa Nemačka ili Norveška ili tako nešto. Ovaj, drugi slučaj je da, da, da postoje ljudi koje, recimo, ja sam imao dosta prilika da intervjušem razne ljude za razne pozicije, I ovo ovaj, apliciraju tako ljudi iz raznih država i, i uđu taj proces i prođu par krugova intervju i sa njih dođemo do stadijuma gde mi njima ponudimo um, posao i oni kažu ja predomislio sam se. Pa mislim, <laughs> aplicirao i sad ništa. A... Um, prosto ljudima neshvate odmah šta je sve potrebno, čega sve potrebno odreći se da bi uopšte došao tamo, mislim nisu, nisu, nisu spremni da se upuste u to, ali imaju neku želju i i i eto u jednom trenutku shvate, možda i nije to najbolji korak i i ništa se ne desi nakon toga. Ali ljudi koji koji dođu rešeni, a obično ostanu dosta dugo.
0: A koliko je često da to bude jedna, jedna stanica na nekom dužem i daljem putu?
1: To se isto dešava, znam, za, za par slučajeva gde su se ljudi koji su došli dole su se posle odselili u neku drugu zemlju. Da li je to Amerika ili Australija ili Singapur ili neka druga azijska zemlja, ali prosto lične okolnosti su, su im takve. A, živimo u, 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 u vreme kada je pristup tom globalnom tržištu takav i, i i mnogim zemljama a pogotovo ako dobiješ vizu za jednu zemlju otvarati se put i već imaš međunarodno iskustvo otvarati se put da kreneš da apliciraš dalje dalje to Kanada, Velika Britanija, USA ili ili negde drugde. I ima dosta ljudi koji se sele u te neke druge zemlje. Kanada je recimo dosta popularna destinacija za ljude koji koji dođu na Novi Zeland isto. Ja no, da na neki način. Australija
0: iz onoga koliko sam ja shvatio, primarno negde ljudi se oprideljaju za Kanadu ako žele neki malo mirniji život i vrlo često ako, kao okej, okay, došli su, bili su mladi, napravili su nešto, stekli su nešto, e sad je vreme za porodicu, sad idemo negde gde je uređeno mirno i fino. I...
1: Pa i Novi Zeland spada dosta u tu kategoriju. O, jako puno ljudi dođe tamo sad sa tom idejom, pošto opet, um, ako Zanemarimo Auckland kao najveći grad i recimo Hamilton koji je odmah tu uz Auckland. Ostatak Novog Zelande tu to ne nema skoro ničega. Znači kao što sam rekao nekad bude po 200-300 kilometara gde, gde ja vozim da ne vidim ni jednu kuću sa strane. A na Južnom ostru ceo Novi Zeland je inače podiljena nekoliko regija. Na Južnom ostru ima regija koja se zove West Coast koja je površinski ja mislim veća od Srbije gde ima jedno ja mislim 36 hiljada stanovnika ukupno. <laughs> I ovaj i jako puno ljudi a na Novom Zelandu dođu sa željom a da kupe taj neki kao lifestyle blok da će oni imati neku veliku imanju od par hektara negdje usred ničega i, i da tu žive lepo.
0: Euh jedna od stvari s kojom bih volio da da, da negdje zaključim ovaj razgovor je to da došao se iz sredine gdje financijska pismunost je na vrlo niskom nivou. Takođe doшло si sredine u gde um uh, investiranje u bilo šta ne postoji kao kategorija. Dakle ono kao ljudi ovde uh, drže uh, pare u slamarici ili ih drže u banci ili ih drže u banci pa ih uzmu pa ih stavi u slamaricu i najdalje što možeš da računaš je da to stoji negde na nekoj štednji što u principu nema neku naročitu vrednost. A uh, mislim ne uvećava sa cela priča, a došao si u društvu u kome je to dosta drugačije. Šta se u tom smislu ono, izdešavalo sa tobom? Zato što znam svaki put kad se vidimo, a prođe po nekoliko godini među tih stvari, nam da si svašta nešto probao, da si svašta nešto uradio, da si mnogi neke jako lepe, dobre, pametne odluke napravio, a ne, neću da kažem da, ni, da nije karakteristično <laughs> za tebe da ih napraviš, ali... Nije karakteristično za nekog odavde da na taj način razmišlja, planira i možda kontrolisano rizikuje, da kažemo
1: tako. To je nešto što je meni jako žao, što ja nisam imao prilike kad sam bio te, još mlađi da se susretnem sa tim onako propisno i da probam, makar i pogrešio a sam, naravno. Ovaj, ta financijska pismnost, iako sam ja radio u fintechu dosta dugo, trebalo je meni par godina čak i nakon mogu odlaska na Novi Zeland da potpuno pohvatam konce šta je tu šta. Međutim, Novo Zelandjani su izuzetno napredni po tom pitanju i jako puno ljudi razmišlja ne, ne o day-to-day -day stvarima, nego šta će se desiti u budućnosti i šta će se desiti za 10, 20, 30 godina. Mislim, niko ne računa, jako ima on i dole državnu penziju, niko ne računa na tu državnu penziju, već svi razmišljaju kakve će oni i asete imati, kad dođe vrijeme da im se više ne radi, ne mora to da bude sa 60, može to sa 40 godina. I ovaj gdje će oni biti tad. Um, i to je mene podstaklo da kroz jelte prvo razgovor sa mnogim ljudima, pa onda neko moje istraživanje lično a google-ne, I na kraju krajeva a, sam bio u situaciji da dosta stvari probam i i, i da steknem neki uvid u cijel taj svet a, tog investiranja. Ove, tako da danas sam u, u situaciji gdje se trudim da diversifikujem svoj portfolio što više, a da, da te, planiram gdje ću ja biti kad, kad dođem u neko vreme za penziju, nadam se ko će biti što pre, a, kako da investiram na duže staze, kako da investiram pametno, mislim, Bio sam u situaciji gde sam i, i dobio i gubio na investicijama, ali prosto moraš da probaš nekad i sam, a, pogotovo ako si tvrdoglav, <laughs> ja, i da vidiš šta valja i, i šta ne valja. I, ovaj, oni imaju dole jako puno i knjiga i blogova i podcasta i, i svačega nečega što može da ti pomogne na tom putu, a, ali generalno je dobra stvar što se jako puno podbrojdan priča o tome, među ljudima koji su voljni jel, je, da, da podele svoju priču sa tobom. A druga stvar je što je relativno jednostavno ući u sve to kad se rešiš. A meni je bilo prosto, taj svet mi je bio ono, čudan. Kako ja da kupim akcije neke firme, mislim, da li meni treba broker, da li meni treba, mislim, kako ja plaćam porez na dobit od toga, šta, šta se s tim radi, nevam pojma. I dan-danas ne znam kako bi to funkcionisalo u Srbiji, da budem iskren, ali dole je to izuzetno streamlinovano. Znači, postoje aplikacije koje ti možeš da downloadaš na telefon gde ti možeš da odeši da kupiš bilo koju akciju neke firme ili bilo koji index fund a, i oni, oni plaćaju porezu. Mesto tebe dobiješ tag statement na kraju godine ako sam plaćaš svoj porez i, i to izuzetno jednostavno. A, tako da sam ja ušao u taj svet, a krenuo sam da... da, da Da isprobavam razne stvari na, na raznim frontovima. Krenuo sam da investiram u privatne penzijone, fondove i mnoge druge stvari i, i da prosto planiram svoju financijsku budućnost. Nije, to, nije cilj svega toga da ti budeš ne znam milijoner ili milijarder kad napuniš 60, već da ti život bude predvidljiv u smislu da ti znaš da ćeš moći da zadržiš isti kvalitet života koju imaš danas i kad budeš imao i 40, 50, 60, 70, tako dalje. Znaš našta možeš da računaš. Apsolutno. Apsolutno.
0: A, šta su još, da, kažem, da kažeš da tamo to prilično razvijeno, A, šta je nešto, u šta ljudi tamo još investiraju osim akcija i, i, i privatnih fondova i tih stvari?
1: Nekretnine su stvar broj jedan. A, sa, sa boomom stranov kapitala ima, bio je period od neki 10-15 godina gdje su cene nekretnina vrtoglavo rasle A, do momenta da je to postalo neizdrživo za lokalno stanovništvo, Ove, pa je vlada ušla i, i usvojila neke mere da to malo ograniči. A, ali nekretnine su i dalje broj jedan, a, mislim to je najskuplja stvar koju neko može da poseduje dole, cene nekretnine su strašno, strašno velike, a niko to neće kupiti za cash, to će se kupiti kredit koji će se otplaćivati narednih 30 godina, međutim postoje neke strategije koje mogu da se primene u otplaćivanju tog kredita, da se to otplati mnogo brže, uz mnogo manju kamatu i, i, i to je nešto najvrednije na što mnogi računaju da će imati kad dođu u, u tu neku starost e posle toga idu podbrojan privatni penzioni fondovi i i i a nešto što se zove KiwiSaver što podržava država Novi Zeland a gde svako može da investira određeni procenat svojih primanja svakog meseca u taj u fond po izboru koji je deo tog programa ovaj i, i firma a matchuje taj iznos A, do određenog iznosa, naravno. A, što je malo te nebesplatan novac, jel tezno? <laughs> što bi neko odbio. Čak i sama država, ako, ako uplatiš određenu svotu u toku godine, sama država ti da još neke pare u taj fond. Ali catch je da ne možeš da iskoristiš ništa od toga dok da ne napuniš a, ja mislim, 65 ili tako nešto. Što je opet, mislim, to, je, to je način da se ne zavisi od državne penzije. Oni imaju taj NZ super fund, A, koji isplaćuje neke pare kad, kad dođeš do starostne granice za penziju, ali to nisu pare od kojih realno može da se živi. A, i Kao ljudi, i manje
0: više svuda na polju, da se razumimo, u Americi vrlo slična apsolutno, situacija.
1: Apsolutno. I, I onda jako puno ljudi gleda da kroz investicije obezbedi sebi neki stabilan a put kroz život.
0: A koliko su preduzimljivi u smislu da ono kao razmišljaju o tome da prave neke svoje male poslovne poduhvate, da, part-time posle posla za familiju, porodicu, da
1: učestvuju u tome, šta god? Novi Zeland je zemlja malih biznisa. a Moja firma Zero gdje sad radim se bavi razvojem accounting software gdje su nam primarno ciljna grupa ti mali biznisi. A, znači pričamo ljudima koji su ili, ili samo zaposleni ili u firmama od par ljudi kakvih je najveći broj firmi dole Znači to su ljudi koji su pokrenuli a, ili svoj neki mali lokal tipa restoran, kafić ili nešto slično ili rade kao kao a, kontraktori za, za velike firme. Jako puno ljudi koji su IT u IT-u rade kao kontraktori a, gdje oni sami malo ne vode sebe i svoj rad kao svoj biznis. I to je dosta dosta popularan um oblik preduzetništva dole.
0: Dobro mi je. hvala ti što si bio uh, moramo da kažemo da se sve ovo ne bi desilo da jedan naš zajednički prijatelj koji je sada <laughs> iza kamere nije konačno odlučio da se oženi iako sve kako treba ovaj, ide to onda znači da kada se ovo bude emitovano ovaj, on će već biti oženjen čovek neko vreme tako da i drugi Miloše hvala ti na prilici za ovako nešto uh, tebi hvala još jednom verujem da ovo što smo ispričali prilično nepoznato, a vrlo interesantno ljudima koji razmišljaju to što smo rekli dugoročno, a ovde to baš nije često. Ako imaš da poručiš nešto za kraj, recimo ljudima koji, koji razmišljaju da, da svoju budućnost uspere ka tom delu sveta, na koji način da se informišu, na koji način da, da planiraju Šta je nešto što treba da imaju u vidu ako uopšte gledaju to kao, kao neku svoju makar i nesigurnu i neizvesnu budućnost?
1: Najbolji način je da, da se ode direktno na sajte Immigrationsa. Um, Novi Zeland se dosta trudi da, da cela ta administracija i birokratija bude što jednostavnija i što razumljivija svima. Sve se radi online ovaj Svako može da ode na, na sajt da vidi koji su zahtevi za aplikaciju, koji su zahtevi za svaki tip izze, šta je potrebno priložiti u dokumentaciji. To su sve prilično standardne stvari. Ovaj, treba biti, naravno, pod broj jedan, ako neko donese odluku da da želi da se seli, treba biti i prilično siguran u toj odluci. <laughs> jer jeste veliki korak koji će zahtevati žrtvu, neće sve biti na svom mestu od, od prvog dana, čak naprotiv, proći će neko vreme, ako imate određeni standard života ovde, vratit će se unazad prvo nekoliko koraka, dok ne dođete ponovu situaciju da, da imate isti standard i dole i da rastete iz toga. Prosto zato što ste već ovde u nekom okruženju, u nekom ritualu, navice i sl. a dole dođete, nemate ništa i stan koji je prazan. Ovaj, treba biti siguran u to, definitivno je izvodljivo, treba biti uporan u toj aplikaciji. Ako već imate a, znanje i kvalifikacije za neki posao i želite da se iselite, mislim, nijedna država manje će reći nemoj da dođeš. Ako, ako može da prinesaš ekonomiju ovde, apsolutno dođi. Možda Japan će reći okay, nemoj. Ok, da. Dobj,
0: Oni su stvarno posebni po mnogo čemu. Miluše, hvala
1: ti. Hvala puno na pozivu.
0: Poštovani slušalci i gledalci, vama hvala na pažnji i kao i do sada iskoristite priliku i pošaljite nam sve vaše komentare, predlogi, sugestije. Željnih iščekujemo jer na neki način mi sve ovo radimo zbog vas i vi ste jedini način da mi ovo radimo bolje. Hvala.